0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Moply en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Ik praat vandaag met Cecilia Rehberg. Ze worstelt met tegenstribbelend materiaal. Ze vouwt grote platen metaal om, dwingt een meterslange rubberen transportband tot een indrukwekkende knoop... of laat een lange sliert canvas in verschillende vouwen en plooien over een muur kruipen. Door die chaotische vormen te combineren met geometrische elementen, ontstaat er een sculptuur waar spanning in zit. Aan die sculptuur is bovendien tekst toegevoegd, of in ieder geval schrift. Ze zijn vaak beschilderd met de mysterieuze tekens van talen die bijna niemand meer machtig is en doen denken aan hiërogliefen. Zo hebben de werken van Cecilia zowel in vorm als tekst van alles te zeggen, maar moeten wel eerst ontcijferd en ontward worden om ze te begrijpen. Welkom Cecilia, leuk dat je er bent.
1: Hoi, leuk om er te zijn.
0: Jij gaat fysiek een worsteling met het materiaal aan. Aan wat voor worsteling moeten we dan denken? Noem eens wat.
1: Ja, dat kan echt van alles zijn. Soms in het heel klein, gewoon met mezelf. Uh, een staalplaat in mijn atelier, waar je dan even een knietje in zet. Op een gegeven moment heeft hij een soort ja, knakmoment. Mm. En van daaruit ga je verder worstelen ermee. Yeah. Dus dat is dan uh, en privé, zeg maar. En soms met een heel team mensen erbij. Een cameraman en een soort performance wordt het dan... Ja, dat is ontzettend duwen, trekken, zweten... Vaak ook buiten, want ja, je hebt een hoop ruimte nodig. heftrucks erbij. Um, <laughs> ja, je kan het zo groot maken als je maar wil. En dat doe ik dan graag.
0: Wat voor materiaal hebben we het dan over? Noem ze een voorbeeld van zo'n grote.
1: Uh, dat is dan rubber. Um, dat zijn dan oude transportbanden. Dus uh, ja, stel je voor een gipsplatenfabriek. Die heeft een 400 meter lange transportband nodig... om die gipsplaten van de ene plek naar de andere plek te brengen. Hmm. En vanwege de functie van die materialen heeft dat dan... Een ribbel of een nylonweefsel aan één kant. Ja, dat is vrij zwaar materiaal. Maar het kan heel veel hebben. Dus je kan er echt goed op ja, losgaan. <laughs>
0: Waarom is dat eigenlijk? Waarom wil je die worsteling?
1: Ja, het heeft. Het, je kan er. Um, de impact van die fysieke actie. Dat is een heel vluchtig en kortdurend iets. En op het moment dat dat lukt om dat te laten zien en te bevriezen eigenlijk in de tijd. door het vast te zetten. Ja, dat vind ik heel heel spannend moment. En die dynamiek van dat worstelen, dat zit er dan echt in als het lukt.
0: En wat is het dan voor moment? Omschrijf dat eens. Wanneer denk je, ja, dit is hem?
1: <laughs> um, op het moment dat ik bij alle mensen die erbij zijn een soort oerkracht los voel komen. Dus dat er echt, ja, soms wordt er ook best wel een soort van gegromd en... Kom op, we nog even iets verder. En gewoon ja, alsof je een sportcoach bent die langs de zijlijn staat... en dan je team aanspoort om nog iets harder hun best te doen. En als je net over het randje heen stapt van voorzichtigheid... of um, het netjes willen doen of, of ja het, het conservatieve of zo... Als je daar overheen durft te stappen met, met z'n allen... wat ook best wel energiek een bijzonder moment is... Ja, dan ontstaat er iets wat, wat best wel moeilijk in woorden te vatten is, maar wat ik dus probeer in materiaal vast te zetten.
0: En zo'n rubberen transportband, ik stel me voor, die kronkelt in allerlei poses <laughs> en zodra je die loslaat, valt hij weer op de grond.
1: Ja, ja, dat rubber doet vanzelf ook nog alles. Dus je hebt ook te maken met een materiaal dat ja, um, een sterke wil heeft van zichzelf. Het flopt en het is zwaar en het flubbert alle kanten op ja. en... Um, het doet allemaal dingen die jij niet wil. <laughs> maar daar moet je juist in meegaan. Dat moet je een beetje ook zijn eigen gang laten gaan.
0: Dat is een van de spelers eigenlijk, dat materiaal.
1: Ja, zeker. Ik denk dat de sculptuur of de installatie... is zelf eigenlijk ook een soort performer. Die doet mee, die bepaalt de grenswaarden. Als je het zo kan zeggen. Dus mm. um, Hoe jij kan spelen met dat materiaal... dat bepaalt het materiaal zelf. Hoeveel kracht je nodig hebt... Hoe hoog je het kunt tillen. Um, ja. De, um, het sculptuur is misschien een soort grenswachter van wat er kan.
0: Ja, die geeft de rijkwijde aan. Dit is wat ik kan. Dit zijn mijn eigenschappen. Ja. En, en uh, ga maar los. Of ja, zo.
1: en mijn taak is het dan om te kijken of ik de zwaartekracht kan overwinnen. Dat is het doel. Ja.
0: Dat is de bescheiden taak ja. die je zelf hebt gesteld. Ja, dat,
1: zet ik, dat zeg ik dan tegen mezelf in mijn hoofd. Oké, okay, ja, wat zou je doen als de zwaartekracht niet bestond? Nou, dan probeer ik dat.
0: Schets het eens, wat bestaat er nou voor sculptuur? <laughs>
1: um, nou, meestal probeer ik ben, uh, mensen die meedoen dan uh, te vragen of ze het omhoog willen gooien, bijvoorbeeld, wat heel moeilijk is. En dan blijft het ergens steken. Je krijgt allemaal hele rare kreukels, wervels, wobbelingen, uh, knopen. Um, ja, met, met die rubberen band bijvoorbeeld uh, maakten we een soort van stapel. En daar reed ik dan in met de heftruck. En dan tilde ik dat een stukje op. En dan duwde we het weer van de lepels af. En als je dat herhaaldelijk doet, dan krijg je een soort knoop. Um, en van daaruit werkend... kan je bepaalde accenten aanbrengen in de compositie. Want dan moet het eigenlijk wel een kunstwerk uitrollen. Ja. En um, als je alleen maar speelt, dan... Uh, ja, wordt het een soort van kluwen die ook... Ja, hoe zeg je dat... Er moet een zekere openheid ook wel in zitten. Ruimte, lucht, om er naar te kunnen kijken. Anders word je helemaal dol.
0: Ja, dan kun je het niet bevatten.
1: <laughs> nee, nee, dan, word je, dan is het te moeilijk te vol of zo. Ja. ja dus een zekere luchtigheid ja. zit er ook wel in.
0: En wie doet dan wat in zo'n proces? Wie doet het zware werk?
1: <laughs> Mijn assistenten en ikzelf. Ja, we doen het een beetje samen. Hmm. Um, maar ik ben er meestal als een soort van coach omheen aan te rennen. Uh, aanwijzingen geven en heel druk gebaren en gezichtsuitdrukkingen maken, en met mijn handen wapperen. En uh, ja, mensen aansporen eigenlijk. Uh, ik zie mezelf als een soort van energiecoach. Ja, dat klinkt een beetje zweverig. Nee, dat <lacht> bedoel ik helemaal coach. niet. <lacht> ja, nee, iemand zei laatst zeggen, mij: ja, eigenlijk ben je een soort medium. En toen dacht ik: Nou, nee, het is al heel aards allemaal hoor. Hmm. Um,
0: het is gewoon sjouwen met materiaal.
1: Ja, en je bent aan de ene kant... Uh, ik heb ook wel een tijdje in de bouw gewerkt. en zei je ook vaak te overleggen. van, Oké, okay, hoe gaan we dit vastmaken? Uh, kun je even de ratel halen? Uh, pak er even een spanbandje bij? Dat soort acties. Dus um, ik bepaal dan... waar iets vast komt te zitten. Maar ik ben vooral mensen aan het aansporen... om lekker vrij te spelen ermee. En daarvoor... Uh, ja, heb je een hoop energie nodig.
0: Ja, en je zoekt ja. dus naar een soort van ontstijgen van, van de alledaagse functie van het materiaal. Geen zwaartekracht, een, een moment waarop het zo geplooid is dat het bijna uniek is. Of zo, dat het, het optimale, de optimale werving heeft.
1: Ja, en dat je verleid wordt door de vorm. Dat het interessant is om naar te kijken. Dat je graag in die plooien zou willen kruipen. Uh, dat je... Um, ja, het idee krijgt dat jij misschien zelf ook wel in dat werk zou kunnen gaan stappen. Hmm. Of... Um... Ja. Het moet uitnodigen. En de fysieke relatie van een mens tot een materiaal... vind ik een van de meest uitnodigende dingen die je kunt laten zien op zo'n moment. Hoe bedoel je dat? Um... dat je als toeschouwer misschien wel zou kunnen gaan bedenken... goh, hoe zou dit gemaakt zijn? Dat is dan een heel klein stapje in de richting tot onderzoeken hoe zoiets werkt. En waar je eigenlijk naar staat te kijken. Ja. Dus ik hoop mensen een beetje naar binnen te lokken op die manier.
0: Dan heb je dat, dat helemaal georchestreerd. Dus dan acht man staan een rubberen band omhoog te houden. Dan heb je een moment dat je wilt bevriezen. Hoe doe je dat dan? Want die mensen moeten weer naar huis op een gegeven moment.
1: Ja, ja dus je hebt één dag meestal... Um, uh, ja, meestal werken we toe naar een soort voorlopige vorm aan het einde van de dag. Dus het is heel hard werken. En uh, dat zet ik dan nou allemaal vast met klemmen. Ik um, wil het niet gelijk al te definitief maken. Soms wil je nog kleine dingetjes veranderen, maar de basisvorm die moet staan. Daar moet ik echt tevreden over zijn. Um, ja, en dan zorg ik dat ik verder zelf... Rustig de volgende dag eventjes een momentje hebt om te kijken. We zien nog wat kleine aanpassingen en dan is het gewoon klaar. En ja. dan? En dan... Um, nou, dat verschilt. Soms moeten er allemaal bouten en moeren doorheen. Plak je dat ook vast als het naar de openbare ruimte moet bijvoorbeeld. Mm. En soms uh, vind ik het leuk om te kijken of het gewoon zo kan blijven. Dus dat je, um, Niet al te oud rubberwerk dat was gewoon in elkaar gegooid en getrokken en gedouwd En die knoop die bleef gewoon zo zitten voor de duur van de tentoonstelling.
0: Oh ja, die is dan op locatie is die gemaakt ja. en voor daar is die dan goed. Ja. En daarna wordt het weer een rubberband.
1: Ja, dus je kan iedere keer weer voor de nieuwe context... weer een nieuwe sculptuur ermee maken. En dat is natuurlijk heel gaaf, want aan het einde van de rit... heb ik misschien wel tien versies van één werk... in verschillende te ja, tentoonstellingscontexten. En uh, ja, ik hoop dan over een aantal jaar, dat ik dan de beste eruit zou kunnen halen of zo.
0: Ja. Op een gegeven moment ben jij er schrift op gaan schilderen. Tekens eigenlijk, die, die uit, uit oude talen, van ver weg, dichtbij misschien. Alle talen uit de wereld, was jouw doel. Wil ik gaan verzamelen voor één werk. Ja. Waarom, waarom moest er schrift op komen? Waarom waren ze niet als sculptuur al sterk genoeg?
1: Um, nou, dat gaat eigenlijk best wel lang terug naar 2016 of zo. Ik was um, toen ook al lekker aan het worstelen met allemaal materialen. Ik had uh, in een opwelling allemaal plastic glijbanen opgehaald van Marktplaats. En uh, ja, eerst een uh, RVS'en, die vond ik heel mooi. En nou ja een RVS'en glijbaan mollen, dat is super moeilijk. Want dat is natuurlijk gemaakt om voor altijd heel te blijven. Met ja. Om, ja, laat maar ergens veertig kinderen op los. <laughs> en dan... Uh, ja, moet het heel blijven zo'n glijbaan. Dus daar kwam uiteindelijk een, eerst een heftruck uh, aan te pas. En dat, dat werkte niet. Die was niet sterk genoeg. Toen had er nog iemand een bulldozer uh, staan. Ook dat lukte niet. En uiteindelijk met een graafmachine en half ingegraven, kon die glijbaan dan tot een soort van banaan uh, gebogen worden. Um, dat vond ik heel leuk. Leuk om te doen. Ja. En vooral uh, ja, gaf het een soort hint van wat ik... Misschien wel wilde. Een soort baldadigheid zonder grenzen met een materiaal wat dat aan kan. Mm. Maar ik kan niet dagelijks uh, toegang hebben tot een graafmachine, helaas. Uh, dus werd het plastic. Op dat plastic had ik allemaal geometrische vormpjes geschilderd, verschillende kleuren. En die smolten dan, ik smolte die glijbaan en boven een groot kampvuur. Uh, die, die verf en dat plastic smolten samen in een soort van krakend... Scheurend patroon en die verf dreef ook een beetje op dat gesmolten plastic. Heel gaaf, echt fantastisch. En um, met ook weer met allemaal mensen erbij en attributen en water en stoom. Hebben we daar staan worstelen met die glijbanen. Ja, werk waar ik achteraf echt nog steeds met super veel plezier en tevredenheid aan terugdenk. Maar die streepjes, man... Ik heb me zo lang afgevraagd. Cecilia, wat heb jij met streepjes dan? Wat betekenen die streepjes voor je? Nou ja, uiteindelijk helemaal niets. <laughs> maar
0: Je hebt ze er wel opgeschilderd.
1: Ja, um, waarom ik, dan? Ja, um, nou ja, stel je een rechte lijn voor en je gaat uh, kreukelen. Die rechte lijn wordt een gebogen lijn. En die, die neemt jou mee, je oog, in die kreukels, waardoor je helemaal meegeleid wordt door de vormen van zo'n werk. Daar is het super goed en effectief voor: een accent. Een accent en een, een uh, ja, leider voor je oog, eigenlijk, voor je blik. Mm. Um, maar ik miste de ik miste betekenis, letterlijk en figuurlijk, eigenlijk. Het voelde alsof ik alleen maar Brani aan het uiten was. En, en verder ja, ben ik ook wel een beetje een. Dit <lacht> <Dat> klinkt een <lacht> beetje raar, maar ik hoop toch ook een soort intellectueel. Handvat te bieden voor mezelf en voor andere mensen. Dus op een of andere manier dook ik in taal en schrift als drager van betekenis en inhoud.
0: Wat precies het tegenovergestelde is eigenlijk de andere kant van het spectrum. Super zware materialen, heel aards, fysiek en dan iets abstracts als een aantal tekens waaraan gedachten vastgeklonken zijn eigenlijk. Ja, heel totaal anders.
1: Studieus, hoofdelijk, ja. uh, denkend. Tegenover inderdaad fysiek en gewoon proberen en beuken en kapot maken. Die, die twee tegenovergestelde misschien wel. Ja, dat, zit in, dat is een rode draad door alles wat ik doe eigenlijk. Um, als die twee botsen of samen gaan, ja, geweldig.
0: Dat... Ja, want wat gebeurt er dan inderdaad? Op een gegeven moment je, ga je die tekens schilderen op dat werk. Wat ontstaat er dan voor spanning wat jou betreft?
1: Um, een soort spanning die voor mij iets zegt over het zijn van een mens. Dat klinkt heel groot, maar... Um, ...aan de ene kant word je geleerd om na te denken over de dingen... ...om te proberen de wereld om je heen te begrijpen... ...via woorden, via tekst, via je hoofd... Um, ...via conventies die je aangeleerd hebt... Um, ...vaste patronen. En aan de andere kant is eigenlijk alles één dikke chaos. En kan je het misschien helemaal niet begrijpen? En in de meeste gevallen, denk ik... ja, heeft het helemaal geen zin om te proberen dat te begrijpen. Maar toch doe je dat. Dus dat heen en weer springen tussen die twee ja, dingen die je kan. Um, ja, voor mij zegt dat iets over mezelf. Over het zijn van een mens. Dat
0: is gewoon over een beetje het voor het leven eigenlijk.
1: Ja, en, en soms voelt dat een beetje groot hoor. Dat ik denk, jeetje Cecilia, wat een, wat een denkbeelden allemaal. Maar aan de andere kant, ja, dat is wel waar ik, waar ik op die manier over na wil denken.
0: En is dat dan, ben je er ook op die manier mee bezig? Als je dus bijvoorbeeld zo'n zo rubberen band aan het beschilderen bent of zo. Ben je dan bezig met de tegenstelling of met, met al die, uh, met die denkbeelden?
1: Ja, en ik ben vooral dan bezig met de balans tussen die twee. Dus de een, het, het denken moet niet de overhand krijgen. Op het moment dat ik uh, um, alleen die tekens presenteer op een paneel en ik kijk daarnaar, dan denk ik, oké, okay, dit is gestructureerd. Maar het mist ook die fysieke kracht, iets wat daar tegenover staat. Dus dat moet voor mij altijd wel gecombineerd worden. Al is dat niet altijd in één werk per se... Maar je kan het ook zien in tentoonstellingscontext. Bijvoorbeeld dat je één heel ja, um, net werk hebt. Mooie panelen aan de wand met al die teksten los bijvoorbeeld. En aan de andere kant gewoon één super woest beukwerk. Um, en die twee zijn, houden elkaar in balans eigenlijk.
0: Ja. Je zei net, het leert mij ook iets over mezelf. Om er op die manier naar te kijken. Wat, wat leert het je over jezelf, over je eigen leven?
1: Mm. Nou ja, aan de ene kant ben ik iemand die best wel graag studeert. Dus ik vind het heel interessant om echt een jaar ergens in te duiken. Om alles erover te lezen en om um, bibliothecares te gaan opzoeken die er heel veel over weten. En super diep um, gravend in één onderwerp te duiken. Ik, ja, met plezier ga ik een aantal maanden dat dan doen. En aan de andere kant... Hou ik heel erg van um, materialen en een soort van denken met je handen. Dus hoe voelt iets um, als je met je vingertoppen zou kunnen denken, om het maar zo te zeggen? Um, de textuur, hoe ruikt het? Dus allemaal zintuigen die hebben heel veel behoeftes eigenlijk om mee te doen. En uh, ik hou erg van bewegen en ik hou ervan de energie die er vrijkomt als je een spel doet. Uh, een sport doet. Um, dat wat vrijkomt op zo'n moment is een heel ander soort energie. En die twee, die, ja, die worstelen eigenlijk in mij ook een beetje met elkaar. Mm. <laughs> ja. ja, ik denk het wel. Ja. Dus misschien is het wel een soort van uh, een soort zelfportretten in rubber.
0: <laughs> ja, in rubber of in staal of, of, of in, in, in dode talen. Want het zijn vooral dode talen, geloof ik, hè, die in schrift daar belanden.
1: Uh, ja, in eerste instantie heb ik me daar dus heel erg op gericht. Ja. Dus even terugspoelend naar hoe kwam ik daar nou op. Um, ik, vond, uh, uh, ik dacht, ja, oké, okay, um, schrift, taal, iets zeggen, betekenis. En Nederlands, ja, wat ga je dan zeggen of zo? Dat werd voor mij, en er zijn heel veel andere kunstenaars die daar zo goed mee omgaan, wat ik heel erg bewonder. Maar toen ik dat probeerde, <lacht> ik vond het echt lachwekkend en banaal en een beetje verschrikkelijk eigenlijk.
0: Een soort bluffsongtekst of zo. Of ja, zo, zo van
1: hou van elkaar, de wereld is zo'n mooie plek. Bah, gewoon mm. nee. <laughs> Ik was meer op zoek naar een, een impliciete link naar wat doet schrift nou met je hersenen? Wat doet het als jij iets gekrabbeld ziet en je begrijpt het niet? Dan ga je proberen dat te begrijpen. Het zet de nieuwsgierigheid aan in jouw hoofd. Als je zo een ja, weet ik veel, je bent op vakantie en je ziet een vreemdschrift... en dan denk je, wow, intrigerend. Wat is dat? Wat bedoelen ze? Wat willen ze tegen mij zeggen? Ook al is het een, een verkeersbord. Zoiets simpels al. En um, op die manier kwam ik uit op onvertaalde historische talen. Dus je kan wel... Wat, wat
0: een, best, een, een best een stoffig hoekje is in de bibliotheek zelfs, denk ik. Onver, Behoorlijk. Onvertaalde...
1: Ja, ik, ik dacht dus, heel veel mensen houden zich hiermee bezig... Maar uh, onlangs was ik bij een lezing... en toen uh, ja, bleek dat dat dan twee onderzoekers op de hele wereld zijn. <laughs> er was een open sollicitatie gaande die hebben, die hebben op vier zoek. vier conferenties
0: <laughs> per jaar waar ze met z'n tweeën...
1: Uh, ja, waar inderdaad twee mensen daar helemaal bovenop zitten. En je hebt populairdere en minder populaire. Um, ik heb uiteindelijk uh, volgens mij een van de iets populairdere uh, te pakken gekregen. Dat was Lineair A. Um, ooit op uh, Grieks eiland... Uh, is er wat bronmateriaal gevonden, maar het is nooit vertaald geworden. Dus die Rosetta Stone van het lineair A, die moet nog gevonden worden. Mm. Um, er is wel een soort van gedachte over wat er waarschijnlijk staat, maar precies daarvoor moet echt meer bronmateriaal gevonden worden. En, en wat, wat dat is, is het omschrijvend
0: is? Hoe ziet het eruit?
1: Het is een hele mooie... Um, het zit heel mooi op het randje tussen... Echt abstracte tekens. Dus ja, een combinatie van streepjes en rondingen. Mm. En een beetje pictogramachtig. Dat dus, uh... je nog figuren herkent. Ja, en dat helpt natuurlijk ook heel erg bij je fantasie. Als ja. dus je denkt, oh ik zie hier toch echt een ossenkopje in, zou dat het betekenen. Dus <laughs> ik voelde mezelf echt als een soort van ontdekkingsreiziger terwijl ik daar aan het induiken was. Uh... Nou, daar ben ik uh, vijf jaar lang ben ik daar lekker op gaan uh, nerden. Heerlijk. En daar zijn heel veel verschillende sculpturen uitgekomen, installaties. Ook een soort ja, schilderij, wandwerken. Um, op een gegeven moment kwam er een openbare opdracht voorbij. Daar heb ik heel lang al wandelend over nagedacht. en kwam tot de conclusie dat Lydia A voor mij en dus twee andere mensen op de wereld super interessant is. En heel veel mensen vinden dat leuk. Maar je hebt ook een openbare context. Een stationsgebied, wat voor iedereen is eigenlijk. Ja, waar achter de veel...
0: Hoogkaterijne in Utrecht. Ja. ja. staat Script of the City, dat is een, een groot werk van jou. Inderdaad, zo'n industriële rubberband, hè. Die je vormhoudt door een soort metershoge cirkel en, en daar omheen plooit. Ook daar staan al die tekens weer op.
1: Ja, maar in dit geval niet lineair aan. Die hmm. komt er wel op voor natuurlijk. Um, maar ik besloot dat het beter was om gewoon alle schriften van de wereld daarin te representeren. Um, dat zijn er best wel veel. En van sommige schriftgroepen heb je er dan weer um, ja, 25 die heel erg op elkaar lijken, die allemaal bijvoorbeeld uit hetzelfde land ook nog komen. Dus ik moest een beetje selecteren. Daar heb ik er dan bijvoorbeeld twee van de 25 gekozen. En die heb ik allemaal achter elkaar doorgeschilderd.
0: En waarom wilde je dat doen? Waarom, waarom moesten ze er allemaal op?
1: Uh, ik kon niet kiezen. Oh. <laughs> waarom moesten ze er allemaal op? Omdat um, hoe klein en beperkt lineair A was, als fijne, uh, ja, misschien wel een uitprobeeromgeving voor mij. Um, was het echt tijd voor uh, de trechter weer helemaal open gooien? En ik wilde heel graag dat. Iedereen die daar langs liep, zich uitgenodigd zou voelen om daar een kijkje te gaan nemen. En misschien wel iets te herkennen van zichzelf ook. Een soort wereldverhaal in plaats van een heel klein verhaaltje. Mm. Um, en het grappige is dat zo ging dat dan ook. Dus dan krijg je een mailtje van iemand die zegt... Ja, ik, was, ik ben, uh, kom uit India en ik was op vakantie en ik kwam hier langs en ik kon in één keer iets lezen. Mm. En dat had ik niet verwacht en dat, dat vinden mensen dan super gaaf. Dat vinden ze echt heel leuk. En ik had helemaal onderschat hoe, hoe leuk mensen dat vinden. En uh, dat is natuurlijk niet per se mijn taak om leuke dingen te maken. Maar het deed me wel wat eigenlijk. Ja, het
0: gaat natuurlijk precies over wat het is om, om mensen te zijn. We, we, we verzinnen een symbolenreeks. En daaraan hangen hele grote ideeën en gedachten. En ineens heb je daar toegang toe. Er klikt iets in elkaar, want jij snapt wat daar staat. Ja. Dat is natuurlijk een magisch proces eigenlijk.
1: Ja, en dat... dat... Dat linkt dan in één keer heel direct met mensen hun emotionele wereld. En uh, ook daar werd ik totaal door verrast. Dat mm. had ik eigenlijk niet zo door of zo. Uh, maar herkenning en het gevoel hebben dat je ergens ook thuis bent op zo'n anoniem plein als achter het station. Um, dat doet echt iets met mensen. Ja. Dat had ik niet door. En dat vond ik zo mooi.
0: En dus ook op de emotie. Want je zei zo net, die taal die gaat vooral over het hoofd activeren. Mm het -hmm. gaat over ratio, over nadenken. Ja. Maar blijkbaar is het, is het dieper dan dat. Het is ook emotie. Zeker. Als die taal uh, geactiveerd wordt.
1: Ja, zelfs als staat er een, een boodschappenlijstje. <laughs> ja, de... Um, en, maar ja, de taal en schrift als drager van grote ideeën, culturen, uh, poëzie, liefdesbrieven. Ik, ik roep maar wat. Dat zit daar allemaal in. Ja. Yeah. Grote, hè? Poeh.
0: <laughs> je zei net, ik ben er niet best in voor om, om iets moois te maken. Waar ben je wel voor als kunstenaar? Zie je dat?
1: Um, ik denk dat ik. Uh, even. Ja, dat is best wel een grote vraag hoor.
0: Ja, ik dacht dat we toch zulke grote <laughs> thema's aansnijden.
1: Let's go. Um, uh, waar ben ik voor? Ik denk dat. Met de materialen die je combineert en de ideeën die je in zo'n werk stopt en de energie. Als je dat scherp genoeg uit weet te voeren, dan kan je een wereld maken. En, en als die wereld dan ook nog een tikje uitnodigend is om, en niet afstotend, van la, blijf hier buiten of zo. Ja, dan hoop ik een soort uh, gedachtegang zichtbaar te krijgen in de wereld via materialen. Dat is gewoon mijn manier om denken te delen met anderen. Uh, maar ook, kijk, uh, ik zeg meestal tegen mezelf... als er niemand dit ooit zou zien... als ik de enige zou zijn die dit ooit zichtbaar zou hebben... ben ik er dan blij mee. En uh, dat, dat is heel belangrijk voor mij. Hmm. Dus uh, gisteren bijvoorbeeld in mijn atelier kwamen er eindelijk... Twee ideeën samen. Ik had heel veel voorbereid en materialen. gekood en gedaan. En dan, dan zweeft dat, dat sculptuur zo lang in je hersenen rond. Dat hoort erbij. Het is onvermijdelijk. Je moet dingen voorbereiden. En als het er dan uitkomt. En je ziet het samenkomen. Oh, wat een geweldig moment. Echt te gek. <laughs> dat het klopt. Dat je denkt, oké. Okay, de aandacht gaat naar de juiste onderdelen. Het is... Ja, soms omschrijf ik mijn werk als een soort van rare aliens die op de aarde komen om iets te vertellen, maar je weet eigenlijk niet precies wat. Mm. Maar, uh... en, en dat
0: weet <laughs> jij zelf ook niet?
1: Ja. Weet je het wel? ja, dat duurt altijd eventjes. Dat je je werk nog even af moet kijken voordat het hups naar de tentoonstelling moet, uh, moeten we even in gesprek ja. met elkaar.
0: En is er een ontcijfering mogelijk? Weet jij van elk werk van nou, dit is volgens mij wat het, wat het zegt, wat het doet?
1: Ja, meestal wel. Ja, sommige werken die blijven vaag. Uh, soms duurt het jaren voordat ik eindelijk begrijp... waarom ik dat godesnaam gemaakt heb. Um, en sommige werken die, die blijken te vaag. Ja, dan is het misschien gewoon niet zo goed.
0: Dan was je niet scherp genoeg of zo op dat nee, moment het maakproces. Nee.
1: En soms ook niet eerlijk genoeg naar jezelf. Als, je, als ik echt eerlijk kan zijn en... Alle praktische bezwaren overboord durf te gooien. En echt het materiaal kies waarvan ik denk, dit moet hierin. Ja, dan kan je scherp zijn. Maar als er toch nog ergens op de achtergrond een bezwaar sluimert.
0: Wat, wat, wat is dat dan bijvoorbeeld voor, voor vals argument wat dan optreedt? Ja,
1: te duur of ah, ja. zo. Of te moeilijk. Of te zwaar. Of um, uh, belachelijk, of... Uh, <laughs> ja, belachelijk. je kan van alles verzinnen... <laughs> is een paraplu-argument,
0: waarom... uh, <laughs> Belachelijk, ja, kan belachelijk. alles zijn.
1: Ja. Um, of uh, te kitsch, of te kleurrijk. Je kan van alles verzinnen waarom je iets niet zou doen. Hmm. Maar als je... Uh, hoe noem je dat in het Nederlands? Unapologetically kiest... Medogeloos. Medogeloos kiest voor wat er in jouw hersenen omhoog komt. Je intuïtie weet het gewoon... Mijn intuïtie, tenminste, die uh, train ik uh, regelmatig. En meestal heeft hij het bij het goede eind. Ja.
0: Wat het een fascinerend vak maakt. Dat je, je je intuïtie moet volgen. En dat het ook gaat over je eigen leven. Je zijn net zelfportret in, in rubber of in staal. Het is zo zelfonderzoek gecombineerd met materiaalonderzoek eigenlijk. Ja, zeker. Dat je eigen leven vormgeven. Ja. Heb je ooit gedacht, ik, ga, ik blijf gewoon lekker in de bouw werken? Het is allemaal veel te ingewikkeld met, met al die... Uh... Hoogdravende ideeën en zo. Ik ga gewoon lekker metselen.
1: Uh, nou... Het kunstenaarschap heeft zijn uitdagingen. En de bouw ook. Hmm. Um, ik...
0: Vroeg opstaan.
1: Ja, nou, daar hou ik niet per se heel erg van. Ik ben meer een later een avondmens, denk ik. Uh, ja, de bouw heb ik heel veel geleerd. Um, het was zwaar. En zeker als vrouw, ook in een tijd waarin het nog helemaal nu... Het wordt steeds normaler, maar ja, ik stond daar wel echt uh, altijd in mijn eentje. Wat deed je? Uh, timmeren, ja, meubels maken, oh. uh, vloeren leggen, isolatiemateriaal, uh, wandjes beuken, uh, zonnepanelen leggen. Uh, ja, alles eigenlijk. <laughs> Metselen zelfs op een gegeven moment, ja.
0: Is dan op zo'n moment... Die ideeënwereld en het filosofische aspect, wat je nu wel kwijt kunt in je werk, was dat ver weg of miste je dat?
1: In het bouwen heb ik geleerd dat heb ik meer dat fysieke aspect, aspect geleerd, denk ik. Het, uh, denk maar aan um, in een ritme samen een steen kapot beuken met een hamer. Dat geeft een bepaald soort lol of plezier. Um, ja, probeer je maar eens in zo'n situatie te verplaatsen. En het beuken van isolatiemateriaal... daar zit altijd wel ergens zo'n moment in dat je denkt... yeah, we zijn lekker bezig. Mm -hmm. En dan staat er een muziekje op, je bent samen aan het zweten... en het is zwaar werk en je zit helemaal onder de vezels die kriebelen. Maar dat is niet erg, want je hebt een ritme te pakken. En dat heb ik in het bouw wel echt... Ja, ...meegenomen dat als je er goed in zit... ...die flow of zo, die zit ook in de bouw. Die zit ook in het maken van kunstwerken. En mensen hebben dat nodig of zo. Dat geeft iets, iets bijzonders. Ja, dat heb je misschien ook in sportteams. Uh, als je in de sportschool lekker bezig bent... ...dat je denkt, oké, okay, nice. Dat, uh, die, dat fysieke plezier... ...dat wil ik ook in mijn werken hebben. Maar uh, toen ik in de bouw werkte en alleen dat had en ook alle moeilijkheden van die meemaakte, dacht ik wel, oh, ik mis dit. Maar ik werkte in de bouw en ondertussen was ik ook kunstwerk aan het maken. Mm. Dus het was, niet, het was niet dat ik niet kunst kon maken op dat moment. Gelukkig je we, je maar. Je
0: werkt nu met materiaal waar, waar beuken eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Met zeep.
1: Ja. Leg ja. eens uit.
0: Wat, wat ben je aan het doen?
1: Daar wordt de nul gebeukt, inderdaad. Er wordt niet gebeukt met nee, zeep. Um, uh, ik heb eventjes een heel klein een heel kleinschalig uitstapje gemaakt. Of tenminste, het is alsnog een verstrekkend uitstapje... maar de vorm waar het in uitkomt is heel beperkt. Um, wat ik nu aan het proberen ben... is eigenlijk die wervelingen die je in die grote rubberen werk ziet... heel klein uit te voeren in zeep. Um, ik was uh, op een residentie en... Um... In Buitenplaats door. Ja, Ja, inderdaad. En daar had ik moeite om me thuis te voelen. Ik had een soort van... een raar achtergrondgevoel. Dat ik dacht, ah, waar ben ik? En wat doe ik hier? En ik snap het niet. En ik had, um...
0: Het is een voormalig klooster, toch?
1: Ja, dus het is best wel een typische omgeving. Heel sturend ook. Heel uh, sereen aan de ene kant. En aan de andere kant heel... Ja, het drukt je echt naar beneden. Het is bedoeld om je helemaal naar binnen te keren. En alle, alle wonderlijke, chaotische bewegingen van de wereld daarbuiten... die werden echt actief buitengesloten. Mm. Dus alles is recht en voorspelbaar. Nou, voor sommige mensen is dat super fijn. En ik werd er een beetje akelig van. Um, dus ik ging allemaal boeken over chaos lezen. <lacht> Gewoon om een soort van...
0: Om chaos binnen te halen. De ergens. chaos
1: binnen te halen, ja. Mm. En dat... Um, daar heb je allerlei hele interessante theorieën over, uh, dus ik dook daar helemaal in en aan de andere kant probeerde ik uit te vinden wat het nou precies bij mijn zintuigen binnenkwam, waar ik zo aangewelig van werd. En ik kwam tot de conclusie dat het onder andere de geur was van uh, ja sorry, nodden <laughs> en oud gebouw wat daar hing. En ik dacht de hele tijd, oh, ik moet daar iets aan doen. Uh, en nou maak ik voor mijn thuissituatie vaak zeep. Uh, want ik woon op het platteland en daar gaat je riool gewoon zo plop de sloot in. Um, dus je kan niet zomaar alles door je afvoer spoelen. Dat wil ik ook niet, want je ziet direct het resultaat. Alles gaat dood. Dan hou je een paarse stinkende sloot over met nul leven erin. Dus ik maak alle zeep zelf van planten uit mijn tuin. Wortels graaf ik op en ik verzamel bloemblaadjes en nou ja, daar kan je ook weer lekker ver in gaan. <laughs> en in Doornburg heb ik daar om een beetje, ja, wortel te schieten. Ook allerlei planten verzameld, daar kleurextracten uitgetrokken en walnoodschillen verzameld. En dan krijg je een heel mooi sepia en koolplanten, daar het glorofiel uitgekookt. En dan krijg je prachtig diep, ja, bossig groen. En die chaostheorie en die... Wens om de aarde en de wens om die geur uit te drijven is samengekomen op een of andere manier in zeepjes. Waarin ja, allerlei wervelingen van kleuren en structuren door elkaar heen zitten.
0: En daar zit de chaos dan in, zou je kunnen zeggen. Ja, Dat is ja. een soort mengvorm.
1: Ja, um, een deel van die chaostheorie gaat over de onvoorspelbaarheid van het weer, bijvoorbeeld. Dat weersvoorspellingen hebben echt een grens. Het weersysteem van de aarde is zo ingewikkeld. En kleine verschillen, denk maar aan het butterfly effect. Ergens een klein luchtdrukverschilletje verschilletje heeft, kan enorme gevolgen hebben. Of niet, weet je niet. Nou ja, daar zit ik nu helemaal middenin. En ik, die wilde, dat wilde ik in die zeepjes verwerken. Hmm. Dus je zou het ook als een soort luchtstromingen of wolkenvormen kunnen zien.
0: Te veel variabelen eigenlijk om een, om een fatsoenlijke berekening te maken. Dus je kunt het niet voorspellen. Dat is dan eigenlijk de complexiteit van het weer. Ja. Dus die chaos, eigenlijk weer inderdaad de, de, de chaos die ons omringt... en onze ja, machteloze bijna pogingen om daar een structuur in aan te brengen.
1: Mm -hmm. Ja, daar heb je dus weer dat denken en het conceptualiseren... Uh, tegenover ja, de chaotischheid van de wereld om ons heen. Proberen daar weer vat op te krijgen. Controle misschien ook wel. En het loslaten van die controle, want uh, het gaat niet werken gewoon.
0: Ja. Wat ze daar dus met religie deden voorheen, mm -hmm. als, als zijnde een klooster, uh, ook uitgedrukt in die architectuur, dwingend en, en rationeel. Mm -hmm. uh, ja, dat, en, en jij zegt eigenlijk dat gaat niet lukken. Geef het maar op.
1: Nee, want het, het mensenleven en de natuur om je heen en de wereld, het universum, het is niet controleerbaar. Hoe hard je ook architectuur bedenkt, hoe hard je het ook berekent. En dat vind ik zelf een supergeruststellende gedachte. Dat je het niet kan voorspellen. Punt. Dus laat het maar los. Mm. Um, probeer het maar niet. Um, of, als je het wel probeert... Bijvoorbeeld in zo'n structuur zit er altijd een controleding Ook. En ik merk bij mezelf hoe hard ik ook roep, oh laat de controle lekker los, laat het gaan. Ik wil het toch weer aan de andere kant weer wel. Dus snap je die heen en weer de hele tijd. Daar zit zo'n ja, verstrekkende spanning in of zo. Dat, dat zal me denk ik tot aan het einde van de dagen blijven fascineren en verbazen.
0: <laughs> die, in die beeld uh, vormen de, de, de geometrische stukken daarin, de geometrische onderdelen, die zijn eigenlijk de die vertegenwoordigen een beetje die hang naar controle.
1: Ja. Ja, de... Dus die, die
0: perfecte cirkel waar die band dan op, op rust als structuur. Mm -hmm. Wat zijn nog meer voorbeelden van die geometrische...
1: Uh, yes, ik laat ook wel eens wat staal laseren. Dan krijg je natuurlijk echt de perfecte vorm. Ja. En daarin kun je uitsparingen maken waarin je verhoudingen verwerkt... die net een beetje verspringen of niet. Of uh, um, de, het rechthoek tegenover de cirkel... Um, ja, en dan kan je dat laten lezen, dan wordt het redelijk perfect. Maar als je bijvoorbeeld in hout uitvoert um, voor een werk van afgelopen jaar... heb ik dat in zo'n cirkel met allerlei weer andere geometrische uitsparingen... helemaal in eikenhout uitgevoerd. Nou, dat is best wel technisch ingewikkeld en uitdagend. Mm. Um, het gaat niet perfect worden. Dat hoeft dan ook niet. Um, ja... Ik weet niet, die geometrische vormen zijn een soort van de drager voor die chaotische momentjes. Die, uh, die houden het ook letterlijk omhoog.
0: Ja, alles in de constructie. En, en ze hebben elkaar nodig in het contrast natuurlijk. Mm -hmm. Ze laten elkaar feller schijnen omdat ze er allebei zijn.
1: Ja, en het, het levert ook weer een beetje die, die kijklucht op, als ik dat zo kan uitdrukken. Dus je oog heeft ook eventjes een soort rustmomentje nodig om weer ook te kunnen genieten van die welvingen en die knopen en die toestanden. Eventjes uitrusten en weer verder.
0: Verder de chaos in. Ja, ja. Waar ben je nu mee bezig op dit moment?
1: Uh, nou ja, die zeepjes... Um, um, ja, dat is natuurlijk wel een beetje een onontgonnen gebied nog. Ik ben nu een, een sculptuur aan het maken waar de zeepjes in zitten. Dat zijn dan ook weer hele grote stalen units. Dat moet ik een beetje... Stoer zijn, vind ik.
0: Omschrijf het eens.
1: Uh, het zijn grote stalen ringen. Uh, opengewerkt, gelezerd staal. Mm. En die zijn dan dubbel, met een beetje ruimte ertussen... zodat ze een beetje body krijgen met kleine verbindingstukjes. En in uitsparingen in dat staal, die rechthoekig zijn... zitten kleine filterbakjes. En die steken een klein beetje uit. En in die bakjes zitten dan die chaoszeepjes... En die, die hele ring is eigenlijk vrij rustig en um, ja, geometrisch weer. Mm. Met een patroon erin. En die zeepjes, dat zijn kleine rare kleurblokjes. En die ruiken dan ook heel hard. Dus ik hoop dat ze... Het, de tentoonstelling duurt een half jaar. Dus ik hoop dat ze het tot het einde van het half jaar ook volhouden met geur verspreiden. Dus er komt een hele zoete sinaasappel-lavendelgeur van het werk af.
0: Wat ik grappig vind is dat je net zei... het, het, mag, het mag niet te kitsch worden. Dat zou een van de argumenten kunnen zijn... Hè, die je op de achtergrond meespelen. Uh, en het lijkt ook alsof je zegt... zeepjes kunnen misschien iets heel truttigs hebben... dus dan moet iets gigantisch omheen van staal... <lacht> om, dat, om dat zo die, die associatie maar weg te beuken. Mm -hmm. Lijkt
1: het zo een beetje ook? Uh, ja, dat en... Ik denk dat in de combinatie van bepaalde materialen... is het voor mij een hele associatieve taal, bijna. Dus staal gecombineerd met zeep. Op een of andere manier vind ik dat echt een fantastische combinatie. Yeah. Of leer gecombineerd met staal. Of rubber gecombineerd met eikenhout. Of eikenhout gecombineerd met RVS. Die materialen tegenover elkaar... Um, Geeft de zeggens, zeg, zeggenschapkracht? Is dat een woord? Zeggingskracht. Zeggingskracht, dankjewel. De zeggingskracht van het werk ja, wordt daar echt door verhoogd. Dus alleen een zeepje. Ja, op een of andere manier vind ik dat dan een beetje te weinig.
0: En alleen staal ook.
1: Ja, alleen staal is een industriële ring, gelezerd door een bedrijf. Zij, uh, die twee samen, ja. Je zou in het, de, het wielvorm of die cirkel ook een soort beweging kunnen zien. Of een, een voertuig misschien wel wat ergens heen gaat. Of het, het prikkelt de fantasie, die combinatie. En daarom wil ik ze graag samen zien. En ook in een tentoonstellingscontext is een bepaald volume ook wel fijn. Gewoon... Ja, grote dingen trekken de aandacht. Het is echt heel banaal en heel simpel. Maar het is wel zo. En, <laughs> en soms een, een heel mooi klein werk aan een grote muur. Dat is ook... Ja, je bent ook een aandachtrichter als je een tentoonstelling in, inricht. En zo'n grote cirkel met die kleine zeepjes... die er bijna, bijna weg zouden vallen als ze nog kleiner waren geweest. Maar nu trekken ze ontzettend je aandacht... Ja, dat is de bedoeling. Dat moet. Tot wanneer ja. kunnen we ze zien? Uh, nou, uh, 27 maart opent het de tentoonstelling in Buitenpluitsdormurg... en die duurt al nog een half jaar.
0: En we hopen dat de geur zo lang blijft
1: hangen. <laughs> ja, ik hoop het. Hoewel dat gedeelte van het klooster wel vrij lekker ruikt, vind ik zelf. <laughs> ja, want deze is ook een hele mooie binnentuin en uh, ja, dat helpt wel. <laughs>
0: Dankjewel en succes met de, met de worsteling dank tussen, tussen arts en, uh, en filosofisch en abstract en zwaar. Dankjewel. Komt goed. Tot zover Kunst is Lang voor deze week. Dit programma wordt mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het BNG Cultuurfonds en het KF Hein Fonds. Waarvoor heel veel dank. We zijn er volgende week weer. Tot dan.